0: Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire. Merci d'être avec nous encore ce soir. Euh, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Claude Lacharité pour nous parler euh, de l'œuvre de Rabelais, de l'homme aussi. François Rabelais, euh, l'auteur de la Renaissance. Euh, on est très heureux de recevoir M. Lacharité. C'est un expert euh, euh, en ce qui concerne euh, Rabelais. Et ses œuvres et son histoire, euh, Monsieur la Charité est titulaire de la cherche- chaire de recherche en, du Canada, pardon, en histoire littéraire et patrimoine, professeur aussi à l'université du Québec à, à, à Rimouski, pardon, je dépare ce soir. Euh, il est aussi dans le comité de direction de la nouvelle revue euh, l'année Rabelaisienne. Donc, comme vous pouvez constater, euh, on est très heureux de le recevoir. Bonsoir, Monsieur Monsieur Rabelais. <rire> Franchement. Monsieur la Charité.
1: C'est trop d'honneur. Merci <rire> beaucoup. Merci de votre invitation.
0: Vous m'avez peut-être reconnu. Euh, j'ai oublié de me nommer aussi. C'est Julie Franquer euh, à l'animation et je suis en compagnie de Louise Lénès, euh, comme co-animatrice. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Donc, tout d'abord, la question qu'on aime poser à nos, euh, nos invités, toujours la même question qu'est-ce qui vous a euh, mené à vous intéresser à Rabelais
1: alors, en fait, il y a deux réponses à votre question. Il y a une réponse courte, et la réponse courte, je dirais, c'est son humour. Hein, ce qui a fait que j'ai eu un coup de cœur pour Rabelais, c'est son humour exceptionnel, extraordinaire, parfois un peu tordu, euh, qui a fait que euh, quand je me suis mis à lire Rabelais, euh, je me suis pris d'affection pour cet auteur parce qu'il m'a fait beaucoup rire et il continue toujours de me faire beaucoup rire. Euh, en particulier, son humour scatologique et grivois, qui est un, un humour finalement de cours de récréation d'école primaire. Mais j'imagine que j'ai un côté de moi qui est resté encore enfant et qui fait que j'apprécie particulièrement Rabelais. La réponse longue, c'est qu'en fait, c'est un professeur de français euh, à l'école secondaire, au collège André Bœuf. Richard Valiquette pour ne pas le nommer, qui nous avait parlé de Rabelais, qui nous avait même amené voir une pièce au théâtre du Rideau Vert, si je me souviens bien, avec des marionnettes gênantes. Et en fait, cette pièce était une adaptation de l'œuvre de Rabelais. Et ça m'avait beaucoup fasciné. Ça me semblait être un univers presque infini, très énigmatique. Et je me souviens même qu'en euh, secondaire 4, j'étais allé à la librairie, je m'étais acheté euh, Pantagruel de Rabelais et euh, j'avais eu l'ambition de lire l'œuvre, mais je m'étais découragé après, je dirais, deux pages parce que je ne comprenais rien à la langue et surtout, euh, j'étais très, comment dirais-je, intimidé. Par euh, l'orthographe des mots, hein, la graphie des mots euh, au 16e siècle, c'est quelque chose de redoutable. Il y a plein de lettres étymologiques un peu partout qui euh, font en sorte que lorsqu'on tombe sur un texte de cette époque, la première fois, on se dit « il n'y a rien à y comprendre » et c'est seulement ensuite à l'université que je me suis je dirais réconcilié avec Rabelais, entre autres grâce à quelqu'un qui est un peu un maître pour moi, Diane Desrosiers à l'université McGill, qui nous avait donc donné un cours d'introduction à la littérature de la Renaissance et qui nous avait fourni toutes sortes de clés qui sont en fait indispensables pour arriver à entrer dans cet univers très particulier. Et donc ça, ça devait être mon Dieu, si je me souviens bien probablement en 92 ou euh, 91, quelque part par là. Et depuis, ben voilà, c'est une, c'est une histoire, euh, disons, une véritable passion qui ne s'est jamais démentie.
0: Hmm. On va passer tout de suite à la première euh, pièce musicale. Toutes les, les pièces musicales que vous allez entendre euh, ont été proposées par M. La Charité et directement liées à... Euh, aux œuvres de Rab- ben, Rabelais et à ses œuvres, euh, La première qu'on va entendre, c'est une, une chans- euh, le, un compositeur anonyme. La chanson est intitulée « Un mari se voulant coucher euh, », mise en musique par euh, Clément Jeannequin et dont Rabelais cite dans le texte du prologue du quart livre dont vous, a- vous allez entendre parler plus tard.
2: Un mari se, un se coucher se Sauveur, c'est un ma un
3: bâle, un 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 un
2: un 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 Kun 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 kun
3: kun 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 kun
2: kun 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 kun
3: kun 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 kun
0: de retour à l'émission 3600 Secondes d'Histoire. On est à, on, nous sommes en compagnie de euh, Claude La Charité pour nous parler de euh, François Rabelais et de ses œuvres. Euh, on, on allait commencer notre premier bloc de questions qui concerne euh, le, l'auteur en particulier. Euh, d'abord, pour étudier un auteur comme Rabelais, quelles sources est-ce qu'on peut mettre à profit?
1: Ah, c'est une bonne question en fait. Hein? On aimerait qu'il y ait beaucoup de sources, mais euh, la vérité c'est que comme le 16e siècle est une période très ancienne, comme l'histoire de France a été très mouvementée, il reste très peu d'archives sur Abelais. Hein? Beaucoup euh, d'épisodes de sa vie nous sont... Partiellement ou totalement inconnus parce qu'on n'a pas d'archives. En revanche, là où on a une chance unique, c'est que euh, le 16e siècle, c'est une période d'effervescence dans la diffusion des connaissances par l'écrit. Hein. On est euh, peu de temps après l'invention de l'imprimerie. Les humanistes, les écrivains, les intellectuels aiment beaucoup les livres. Il se publie énormément de livres à l'époque. Et maintenant qu'on vit euh, à l'ère du numérique, on a la chance d'avoir accès à presque tous les livres qui se sont imprimés au 16e siècle au format numérique qu'on peut télécharger et qu'on peut consulter sur notre ordinateur, de sorte qu'au fond, on est capable pratiquement d'avoir la bibliothèque de Rabelais euh, sur son ordinateur portable et de lire les mêmes livres, les mêmes auteurs, d'avoir les mêmes références que Rabelais. Et ça, c'est une chance unique. Quand j'ai fait mes études doctorales, c'est ce qu'on nous enseignait en théorie. Mais à l'époque, on était encore bien loin des grandes campagnes de numérisation actuelles. Et en fait, c'était impossible. Non? On ne pouvait pas simplement aller dans les bibliothèques pour demander de consulter tous les livres du 16e siècle. Euh, à l'époque, surtout, les bibliothèques étaient euh, en France, entre autres, où j'ai fait mes études, euh, gardées par des véritables cerbères, Les conservateurs ne vous je ne voulais pas qu'on lise leurs livres, hein. mmh. euh, mais maintenant, voilà, hein, ce qui était, en quelque sorte, l'idéal qu'on m'avait enseigné lors de mes études doctorales, c'est une pratique qui est possible grâce à... Aux numérisation de livres.
4: Mm-hmm. Et euh, est-ce qu'on sait euh, beaucoup de choses sur l'enfance de François Rabelais, vu que vous disiez que peu d'archives qui ont été euh, conservées là, au, du, du, du 16e siècle, pardon?
1: En fait, non, on sait pratiquement rien. En fait, les premières, euh, je dirais, mentions de Rabelais dans les archives, ça concerne euh, sa vie adulte, euh, lorsqu'il est jeune adulte et qu'il est euh, moine franciscain. Alors, on ignore, par exemple, l'année de sa naissance. Hein. Il y a, euh, parmi les spécialistes de Rabelais, euh, de grands débats sur la question. Certains pensent qu'il serait né en 1483, d'autres pensent que ce serait en 1493, d'autres avancent encore d'autres dates au début du 16e siècle. Et donc, c'est vous dire que même sur quelque chose d'aussi important que l'année de naissance, on n'a aucune certitude à propos de Rabelais. Ce que l'on a comme mention, c'est dans les années 20, lorsqu'il est donc euh, moine franciscain, et qu'il est très malheureux parce qu'il n'aime pas du tout la vie monastique, D'ailleurs, hein, dans son œuvre par la suite, il, ne va, euh, il n'aura de cesse de dénoncer les moines euh, et cet univers qu'il juge euh, un peu contre nature. Euh, et surtout, ben, dès les années 1520, Rabelais s'intéresse au grec ancien. Hein, on sait qu'il étudie le grec ancien avec un ami qui s'appelle Pierre Lamy, qui est lui aussi moine franciscain, ce qui va leur valoir à tous les deux des ennuis, parce que la Sorbonne va faire saisir les livres de grec anciens. Euh, ça, c'est à peu près, je dirais, les premières mentions qu'on, qu'on retrouve de Rabelais là, dans les années 1520. On a aussi une lettre, par exemple, que Rabelais écrit en 1521 à Guillaume Budé, qui est peut-être le plus grand helléniste de l'époque, et qui témoigne là encore de l'intérêt marqué de Rabelais, pour le grec ancien et aussi pour ses fameuses études d'humanité, hein, qui est un petit peu, je dirais, la, 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 le centre d'intérêt de tous les humanistes à l'époque, ce qui nous montre que Rabelais est déjà un humaniste, je dirais, en puissance au moment où il est un simple moine franciscain.
0: Comment est-ce qu'on fait le lien entre les, les deux? Comment est-ce qu'un moine peut être à la fois moine et euh, un érudit, un humaniste?
1: C'est une bonne question, justement. Je pense que c'est difficile à concilier à l'époque, hein, parce qu'en réalité, par exemple, euh, l'Église voit d'un très mauvais oeil le renouveau des études euh, du grec ancien, parce que le grec ancien, comme vous le savez, bien, c'est la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit. Donc, quand on maîtrise le grec ancien, on peut lire directement le Nouveau Testament sans avoir besoin de s'appuyer sur les enseignements de l'Église, mmh. euh, sans avoir à tenir compte nécessairement des traditions d'interprétation de l'Église et l'Église a peur que si tout le monde que, se met à lire le Nouveau Testament, on ouvre tout grand la porte à l'hérésie. Hein. Et de mm-hmm. fait, c'est bien dans ces années-là que, par exemple, Martin Luther va euh, formuler un certain nombre de propositions pour réformer l'Église, il va être excommunié et il va en quelque sorte fonder une nouvelle Église qui est l'Église luthérienne euh, et donc dans l'esprit de beaucoup de gens à l'époque, surtout les, disons, les théologiens conservateurs de la Sorbonne, bonne, il y a un lien entre grec ancien et hérésie, hein. il y a une sorte je dirais euh, de, de, de lien de causalité qui est fait entre les deux ce qui est, ce qui est assez fou hein, parce qu'il y a beaucoup d'hélénistes qui sont parfaitement orthodoxes par ailleurs mais en tout cas Rabelais pour répondre à votre question plus directement, en fait Rabelais va quitter hein, euh, sa communauté dès qu'il en aura la chance c'est-à-dire dès qu'il va bénéficier euh, de la protection d'un mécène qui sera Geoffroy d'Estissac, qui va entrer au service de Geoffroy d'Estissac comme secrétaire personnel il va probablement aussi euh, servir de précepteur au neveu de Geoffroy d'Estissac, le jeune Louis d'Estissac. Et grâce, évidemment, donc, à cette protection, il va pouvoir quitter les ordres. Mais ce n'est pas une mince affaire. Hein. Au XVIe siècle, on ne peut pas, comme ça, décider du jour au lendemain de quitter euh, la vie religieuse. Et en fait, il va devoir, euh, par la suite, demander euh, au pape euh, de, euh, je dirais, régulariser sa situation en lui permettant officiellement donc, de quitter... Euh, la vie monastique pour devenir euh, un prêtre séculier qui vit dans le monde.  –
4: Mmh. – On décrit souvent euh, François Rabelais comme étant un érudit, mais qu'est-ce qu'on entend, en fait, euh, par ce terme-là?
1: – Oui, alors, effectivement, je pense que c'est peut-être le meilleur terme pour le décrire, hein? encore plus que scatologique ou grivois, <rire> par exemple, ou comique ou bouffon. Euh, effectivement, Rabelais, c'est un érudit, c'est quelqu'un, en fait, qui s'intéresse à tous les domaines de la connaissance humaine. Hein? C'est quelqu'un qui a véritablement une curiosité encyclopédique, Il n'y a pas de limite à, euh, je dirais, son intérêt euh, pour les livres, en fait. Tout ce qui vient de l'Antiquité gréco-latine, pour lui, est euh, digne euh, d'attention. Et, euh, en fait, son œuvre narrative en langue française en témoigne éloquemment. C'est véritablement un feu d'artifice de référence à tous les domaines de la connaissance, de la médecine à la grammaire, en pensant par la littérature, la mythologie, l'histoire, les monnaies anciennes. On pourrait comme ça allonger la liste encore et encore. En fait, il n'y a pas de domaine de la connaissance humaine qui n'intéresse pas Rabelais. Et euh, je pense que dans son œuvre, il y a d'ailleurs une très belle formule. Hein, dans son premier roman, Pantagruel, publié en 1532, au chapitre 8, on a la lettre, que le père de Pantagruel, Gargantua, envoie à son fils et dans laquelle il définit une sorte de programme d'études idéal. il invite son fils à devenir un abîme de science. Hein. C'est un passage, généralement, qu'on on a retenu de l'œuvre de Rabelais, qu'on cite encore souvent aujourd'hui. Mais je pense que ça décrit parfaitement bien, justement, cette érudition euh, rabelaisienne, ce goût pour le savoir.
0: Donc, érudition, c'est, c'est, le, c'est le mot qui décrit le mieux... Euh... Les, les, les savoirs investis par Rabelais. Euh, mais on, on, le, on le nomme aussi humaniste. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas euh, le, la nuance entre ces deux termes, érudit humaniste, que pouvez-vous nous dire
1: Oui, alors effectivement... À propos de l'humanisme, il y a souvent des interprétations un peu anachroniques que l'on fait aujourd'hui et c'est tout à fait normal parce que l'humanisme, ça reste quelque chose d'important, d'actualité. On pense par exemple aux droits de la personne, aux droits humains quand on pense à l'humanisme en 2018. Alors il faut faire attention euh, au fait que, évidemment, cette définition qu'on peut avoir aujourd'hui de l'humanisme euh, s'applique plutôt mal au XVIe siècle. Hein. Les droits humains, par exemple, c'est une notion qui est complètement anachronique, qui apparaîtra seulement à la fin du XVIIIe siècle, à la faveur de la Révolution française, notamment. Donc, au XVIe siècle, personne ne milite pour les droits humains, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est encore impensable à l'époque. Hein. Et ce qui est aussi un peu troublant, c'est de voir que souvent, les humanistes de la Renaissance ont une façon de pensée qui est très loin de nos valeurs actuelles. Ce ne sont pas, par exemple, des penseurs très attachés à l'égalité entre les hommes euh, ou même entre les hommes et les femmes il est très clair pour tous les humanistes qu'il existe une hiérarchie, hein, une hiérarchie au sein de la société qui peut être voulue ou non par Dieu. Alors, pour nous, c'est un peu choquant. Euh, et quelqu'un comme Erasme, par exemple, le grand humaniste de Rotterdam, l'auteur de l'Éloge de la folie, a, euh, dans un traité d'éducation, la formule suivante. Hein, on ne naît pas homme, on le devient. Hein, c'est un peu la formule de Simone de Beauvoir, mais mmh. appliquée à l'ensemble de l'humanité. Mais c'est terrible, parce que ce que ça signifie, concrètement, ça veut dire qu'il y a des individus qui ne deviendront jamais hommes aux mmh. yeux d'Erasme parce qu'ils n'auront pas accès à cette culture lettrée qui fait que l'on devient homme selon euh, Erasme. Alors, pour répondre plus précisément à la question, en fait, un humaniste, c'est d'abord et avant tout pas nécessairement quelqu'un qui a une conception généreuse de la nature humaine. C'est vrai, hein, très souvent... Ces auteurs-là ont quand même une conception généreuse de la nature humaine, mais c'est d'abord et avant tout des gens qui s'intéressent à la transmission des textes, à la diffusion du savoir et en particulier du savoir de l'Antiquité gréco-latine. Donc, un humaniste euh, au XVIe siècle, c'est d'abord un spécialiste de langue grecque ou de langue euh, latine qui est très souvent éditeur savant de textes et qui va travailler pour un imprimeur afin de diffuser à... Euh, plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'exemplaires, les œuvres de tel ou tel grand auteur de l'Antiquité. Donc, je pense qu'un humaniste, au fond, le, le meilleur synonyme qu'on pourrait donner, c'est euh, un passeur, un passeur de textes, un passeur de savoir et de connaissances. Et Rabelais est très clairement un humaniste, lui aussi, parce que c'est un grand éditeur savant de textes. Ça, c'est quelque chose de moins connu, mais euh, il y a un certain nombre de découvertes récentes qui nous montrent qu'en fait, l'œuvre de Rabelais, en tant qu'éditeur savant, est encore plus importante que son œuvre de romancier de, que son œuvre d'auteur de fiction en langue française. En tout et partout, Rabelais a publié quatre romans de son vivant, mais on a répertorié une bonne trentaine d'éditions qu'il fait paraître à Lyon euh, des années 1530 jusqu'à sa mort dans les années 1550. Donc, vous voyez un petit peu, hein, euh, il y a pratiquement sept à huit fois plus euh, de textes que Rabelais publie comme éditeur savant que de textes de fiction qu'il signe comme romancier et créateur. Mm-hmm.
4: Vous nous avez parlé un peu plus tôt du grec ancien, de l'importance de sa connaissance chez Rabelais, mais qu'en est-il de, du latin?
1: Alors, effectivement, c'est une langue qui est très importante. Euh, évidemment, euh, comment dirais-je, le problème avec le latin, c'est que c'est une langue qui était déjà euh, maîtrisée par les clercs euh, au Moyen-Âge. Hein, et évidemment, les humanistes essaient ostensiblement de rompre avec le Moyen-Âge. Hein, ils prétendent appartenir à une période nouvelle, une période de renaissance, justement, et une renaissance qui redécouvre avec ferveur l'antiquité gréco-latine. Donc, en fait, euh, le latin reste la langue savante par excellence. Quand on peut aussi maîtriser le grec ancien, c'est encore mieux. C'est, en quelque sorte, euh, le titre de noblesse de n'importe quel humaniste. Et puis, euh, la maîtrise du latin qu'ont les humanistes, elle est, je dirais, très marquée par l'influence de Cicéron. On veut écrire et parler un latin aussi pur que possible, aussi conforme que possible au latin classique qui s'écrivait et se parlait euh, aussi siècle d'or, hein, c'est-à-dire à l'époque en gros de l'empereur Auguste, hein, au moment où, euh, je dirais, Virgile écrit euh, son œuvre poétique, ou un peu avant, à la fin de la République, au moment où euh, Cicéron donc euh, prononce évidemment ses discours mémorables, ses plaidoiries, etc. Donc, il y a une sorte de coquetterie stylistique chez les humanistes qui euh, vont euh, essayer de se distinguer des clercs médiévaux en utilisant une langue qui soit aussi correcte que possible et aussi proche d'un certain idéal qui est le latin classique du premier siècle avant ou du premier siècle après Jésus-Christ. Pour les humanistes, les théologiens, les clercs du Moyen-Âge sont des barbares, parce qu'ils maîtrisent mal le latin, parce qu'ils n'hésitent pas à créer de nouveaux mots et surtout parce qu'ils ont tendance à calquer la syntaxe du latin sur la syntaxe de leur propre langue maternelle. Hein. Mmh. Et donc, ça, ça donne lieu à une sorte de latin un peu macaronique, comme on dit. Euh, c'est un peu comme si on parlait français en s'amusant simplement à mettre des terminaisons latines à la fin de chaque mot. Hein. C'est à peu près l'idée que les humanistes se font du latin médiéval. Et donc, par rapport à ce latin médiéval, Ils essaient de restaurer la pureté du latin classique.
0: Mais pour revenir à la diffusion, en fait, la diffusion se fait en latin ou est-ce qu'on commence à voir les, va- les langues vernaculaires euh, apparaître au niveau euh, de la diffusion du savoir à cette époque?
1: C'est une excellente question. En réalité, le latin va rester la langue de la culture officielle, de l'enseignement de l'université, de la célébration du culte, jusque très tard. Hein, dans l'Église catholique, comme vous le savez, avant Vatican II, la messe se célèbre uniquement en latin. Dans l'enseignement universitaire en France, en fait, le latin va être utilisé jusqu'au 19e siècle. Mais ce qui est nouveau à la c'est qu'on se met à écrire aussi en langue vernaculaire, en français, et c'est le fait, euh, je dirais, de euh, d'une volonté du pouvoir politique, d'une part. François Ier, en 1539, adopte l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui va faire du français la langue officielle du royaume dans l'administration de la justice. Et ça, c'est une nouveauté. C'est un peu, si on veut faire un parallèle, euh, l'équivalent de la loi 101, hein, euh, mais dans le royaume de France et au XVIe siècle. Donc, cette loi-là va avoir une très grande influence. Ça va contribuer à donner, je dirais, un statut officiel aux Français. Et parallèlement, on a des écrivains comme par exemple Joachim Dubélé, qui en 1549 a publié euh, un traité qui est une sorte de manifeste, qui est un programme. Ça s'appelle La défense et illustration de la langue française. Et euh, cette défense et illustration cherche à faire la promotion du français comme langue littéraire à part entière. Et euh, évidemment, il va y avoir de plus en plus d'auteurs à l'époque qui vont se mettre à utiliser le français, à, en parallèle ou non avec le néo-latin, donc le, le latin on dit néo-latin simplement pour euh, distinguer ce latin-là du latin de l'Antiquité, qui était la langue maternelle des écrivains romains. Euh, et donc, euh, par exemple, Dubélé, il a beau être l'auteur de la Défense Illustration, il a quand même publié euh, presque la moitié de son œuvre poétique en néo-latin. Donc, on voit bien que c'est un écrivain ambitieux, un écrivain un peu opportuniste aussi, qui se dit, ben, je ne vais pas mettre tous les œufs dans le même panier, hein, on ne sait pas ce qui va arriver, peut-être que euh, le français ne s'imposera jamais, donc aussi bien avoir aussi un peu euh, une partie de l'œuvre en néo-latin. Mais toujours est-il qu'effectivement, euh, on voit euh, dans la production imprimée euh, une inversion. Hein, c'est-à-dire qu'au début du siècle, on a une très nette majorité de livres qui sont imprimés en latin. Et à la fin du siècle, on voit qu'il y a désormais une majorité de livres qui sont imprimés en français en France et mm-hmm. dans les différentes langues vernaculaires un peu partout en Europe. —
4: et l'intérêt pour le grec ancien, je reviens à cette langue-là, mais est-ce que c'est simplement pour avoir accès au Nouveau Testament, comme vous disiez tout à l'heure, ou il y a d'autres raisons en arrière de, de cet intérêt-là?
1: Il y a d'autres raisons. C'est sûr qu'évidemment, le fait d'avoir accès au Nouveau Testament de plein pied, c'est très intéressant, mm-hmm. mais c'est surtout que c'est la grande langue de culture de l'Antiquité, en réalité, le grec ancien. Hein? Même la culture romaine euh, est en réalité une culture bilingue, un peu hybride. À peu près tous les membres de l'élite romaine parlaient parfaitement grec ancien. C'était, ça faisait même chic de parler grec ancien chez soi, à table, avec des amis. Cicéron, par exemple, hein, qui est, je dirais, le modèle par excellence d'éloquence latine, ben, il faut imaginer que lorsqu'il était avec des gens cultivés, il utilisait le grec ancien. Alors, ça, c'est la, la, la réalité, si vous voulez, qui donne un prestige considérable à cette langue. Mais surtout, ça permet d'avoir accès à toute une série de textes de l'Antiquité qui étaient ignorés en totalité ou en partie au cours du Moyen Âge. Et encore une fois, les humanistes cherchent à se distinguer des médiévaux et euh, à renouer avec l'Antiquité gréco-latine. Et en fait, si on n'a pas le grec ancien, il y a, euh, je dirais, plus de la moitié, en quelque sorte, de l'héritage gréco-latin qui nous manque.
0: Mm-hmm. Puis est-ce que, est-ce que sur, d'autres, sur d'autres aspects, la littérature va venir... Euh effectuer une rupture avec euh, l'altérature du Moyen-Âge?
1: Oui, tout à fait. C'est là aussi un point très important. Ce n'est pas juste une question de langue. Hein. Euh, donc, le, le, les langues vernaculaires sont de plus en plus employées à la Renaissance et au XVIe siècle, mais il y a aussi une redécouverte de l'héritage euh, gréco-latin qui va avoir un impact sur les genres politiques, les formes que l'on va utiliser dans la littérature. Hein? Par exemple, euh, Ronsard, le grand poète de la Pléiade, va se mettre à écrire des odes. Or, il n'y a jamais aucun poète euh, pendant tout le Moyen-Âge qui n'a composé d'ode parce que c'est un genre de l'Antiquité. Et Ronsard redécouvre avec ferveur les odes de Pindar et il se dit, ben moi, je vais être le Pindar français. Je vais me mettre à pratiquer le même type de poésie. La seule différence, c'est que ce sera écrit... En français. Et ça, c'est vrai pour à peu près tous les aspects. Hein. J'ai parlé de la poésie, mais on pourrait euh, faire les mêmes remarques à propos de la littérature narrative et à peu près tous les genres euh, qui sont représentés dans euh, la littérature à la Renaissance.
4: Et en ce qui concerne Rabelais, est-ce que lui aussi va s'inscrire euh, en rupture ou en continuité avec le Moyen-Âge en ce qui a trait à sa littérature euh, propre à lui?
1: C'est une excellente question. En fait, Rabelais est très clairement en rupture, mais je dirais, il joue sur les apparences. Hein? En fait, le genre euh, romanesque qu'il pratique, semble continuer, au moins à première vue, euh, le genre du roman de chevalerie tel qu'il se pratiquait euh, au Moyen-Âge. Donc, il réemploie les codes, il utilise le même genre d'épisode qu'on pouvait trouver dans le roman de chevalerie, sauf qu'il détourne complètement le genre de, du roman de chevalerie pour en faire un roman où, finalement, ce qui est le plus important, ce n'est pas les prouesses chevaleresques ou guerrières des héros, c'est le savoir, c'est la connaissance. Hein, et c'est très net, en particulier à partir de sa troisième œuvre, le tiers livre, où il s'est Il ne s'agit plus d'aller faire la guerre, il s'agit plutôt d'aller consulter toutes les autorités du temps pour savoir s'il est possible de connaître l'avenir, et en particulier euh, pour savoir si Panurge doit ou non se marier, parce que c'est la grande question, en quelque sorte, qui sert de fil conducteur à ce troisième roman qu'il fait paraître en 1546. Hein. Et on voit une évolution nette entre Pantagruel et euh, le tiers livre, entre 1532 et 1546. Euh, Rabelais, à partir de 1546, n'éprouve plus du tout le besoin de donner même l'illusion d'écrire des romans de chevalerie. Il invente euh, une nouvelle littérature narrative, encore une fois là, inspirée par des modèles de l'Antiquité.
0: C'est vraiment très intéressant, euh, mais on doit passer à la pause musicale. Euh, la chanson que vous allez entendre, en fait, euh, c'est tirée du psaume 114, « Quand Israël hors d'Égypte sortit », traduit par Clément Marot et mis en musique par Claude Goudimel, Goudimel pardon, et que euh, les voyageurs du corps livre vont chanter avant de prendre la mer. Donc, euh, vous êtes... Vous avez un extrait du roman en primeur. (rire) À 3600 secondes d'histoire, euh, on est en compagnie de M. Claude Charité pour nous parler euh, de Rabelais. On est rendu à notre deuxième bloc de questions qui concerne plus spécifiquement les œuvres de, les œuvres de Rabelais, donc euh, l'homme, mais aussi euh, l'écrivain. Euh, d'abord, pour, euh, pour bien commencer, quelles sont les œuvres les plus connues et les moins connues de Rabelais
1: alors, c'est une excellente question. Effectivement, on a tendance à beaucoup euh, insister sur les deux premiers romans, qui sont certainement aujourd'hui les mieux connus. Euh, Pantagruel, qu'il fait paraître en 1532, Gargantua, qu'il fait paraître probablement au début 1535. Euh, et les œuvres les moins connues, c'est peut-être les deux romans suivants, mais qui sont en même temps euh, peut-être les œuvres les plus originales, les plus audacieuses, les plus intéressantes. C'est sûr que ce sont des œuvres qui sont difficiles d'accès parce que l'érudition de Rabelais, y est extrêmement touffu, encore plus touffu que dans « Pantagruel » ou dans « Gargantua ». Donc, il s'agit du tiers-livre, qu'il fait paraître en 1546, comme j'en parlais juste avant la pause. Et puis, finalement, son dernier roman, le quart-livre. Alors, tiers-livre, quart-livre, il ne faut pas se laisser impressionner par les mots. Ce sont simplement des adjectifs ordinaux anciens, de l'ancien français. » Comme Rabelais aime beaucoup les archaïsmes, il tient à maintenir ses adjectifs ordinaux euh, dans le titre de ses œuvres, euh, même si en réalité, déjà au 16e siècle, on pouvait dire troisième ou quatrième livre. Donc, tiers livre, ça ne signifie rien d'autre que troisième livre et quart livre. Quatrième mmh. livre, euh, qu'il fait paraître en 1552, donc juste un an avant de mourir, vraisemblablement Rabelais est mort en 1553, d'après une épitaphe euh, qui a été donc euh, recopiée au XVIIe siècle. Rabelais a été inhumé euh, dans un cimetière parisien, au cimetière Saint-Paul, et euh, il y a quelqu'un au XVIIe siècle qui a pris la peine de transcrire son épitaphe, et dans cette épitaphe, on précise que Rabelais est mort en 1553, à l'âge de 70 ans, ce qui nous permet hein, d'avancer euh, l'idée qu'il serait né en 1483. Okay. Mais... Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est euh, une hypothèse qui ne fait pas du tout l'unanimité. Ce qui est aussi intéressant, et là, ça, je parle uniquement là, de l'œuvre narrative, hein, quand je parle des quatre romans, mais Sécrablet, c'est un humaniste au sens plein et entier du terme. Donc, il a aussi beaucoup publié euh, de textes comme éditeur savant. Donc, il publie les textes d'autrui. Mais euh, en y apportant, en quelque sorte, sa marque personnelle, en imposant son système graphique, sa ponctuation, en, euh, disons, par exemple, en proposant des index euh, dans des œuvres où il n'y en a pas forcément avant, etc. Et surtout, Rabelais, c'est également donc quelqu'un euh, qui est, je dirais, euh, probablement très actif dans les ateliers d'imprimerie. Donc, il y a beaucoup de livres qui s'impriment à Lyon dans les années 1530, chez Sébastien Griff et chez François Juste, qui sont probablement des textes édités par Rabelais, même si on n'a aucune mention de son nom nulle part. Hein. Euh, les spécialistes de Rabelais, récemment, se sont penchés sur un certain nombre de textes dans lesquels on trouve certaines graphies tout à fait étonnantes qui sont propres à Rabelais et qui nous donnent à penser que Rabelais n'est peut-être pas étranger à l'apparition de ces textes. Donc, au fond, les romans qui sont absolument passionnants et qu'il faut lire, ça constitue sans doute la partie émergée de l'iceberg. Hein? Mmh. Et Quand on regarde sous l'eau, il y a un immense euh, iceberg qui est constitué du travail philologique, du travail d'humaniste, du travail d'éditeur savant de Rabelais.
4: Et en tant qu'écrivain, comment ces œuvres ont été reçues à l'époque?
1: Alors, c'est Compliqué. C'est une question qui est difficile à, à aborder parce que je pense qu'il y a, au fond, deux camps. Hein, comme pour la plupart des grands écrivains, il y a ceux qui aiment beaucoup Rabelais et ceux qui le détestent souverainement. Euh, <rire> ceux qui aiment beaucoup Rabelais l'aiment à la folie. Hein. On sait, par exemple, que le roi François 1er aimait beaucoup se faire lire les œuvres de Rabelais. Il prenait un immense plaisir, probablement en partie parce qu'il se reconnaissait, sans doute, dans euh, le personnage de Pantagruel. Hein. Euh, les narrative de Rabelais mettent en scène des géants. Euh, comme vous le savez, Pantagruel et Gargantua ont une taille de géant. Euh, François Ier, lui-même, en son temps, était perçu comme un géant. Hein. Il faisait près de deux mètres à une époque où la plupart des gens étaient beaucoup plus petits qu'aujourd'hui. Hein. Donc, vous imaginez, quelqu'un qui fait deux mètres euh, dans la première moitié du XVIe siècle, c'est un géant. Par ailleurs, Rabelais, évidemment, dans son œuvre romanesque, euh, s'amuse à célébrer la grandeur de la monarchie française, donc euh, il n'est pas du tout incongru de voir dans Pantagruel le double de François Ier lui-même. Donc, vous voyez, un, un lecteur très fervent, un lecteur très puissant en plus, mm-hmm. parce qu'il s'agit quand même du roi de France. Et à côté de ça, il ben, y a des gens qui détestent souverainement Rabelais, notamment les théologiens de la Sorbonne, parce que évidemment, Rabelais s'en prend à cette frange extrêmement Conservatrice de l'Église catholique, en partie parce que ce sont des gens qui sont, euh, disons, fermés aux nouveautés de la Renaissance, parce que euh, ils sont contre l'étude du grec ancien, parce qu'ils combattent un certain nombre de, euh, d'écrivains, d'auteurs, d'intellectuels qui sont les maîtres à penser de Rabelais, notamment Erasme de Rotterdam. Erasme de Rotterdam qui est constamment censuré par les théologiens de la Sorbonne, comme d'ailleurs, alors que Rabelais se reconnaît entièrement dans les idées d'Erasme. Hein, qui est euh, quelqu'un qui est très attaché à la promotion de l'éducation, par exemple. Quelqu'un qui est très attaché euh, aux idées de paix, par exemple. Euh, c'est quelqu'un aussi qui a un très grand humour, Erasme. Un humour souvent très fin, mais un très grand humour. Il n'y a à peu près pas une seule ligne d'Erasme qui ne soit pas, euh, d'une manière ou d'une autre, spirituelle. Hein, et qui nous fasse rire ou sourire, à tout le moins. Et euh, donc, euh, Rabelais, évidemment, euh, bien sûr, il est euh, détesté par... Euh, les ennemis de ses amis, en mmh. quelque sorte. Hein. Et donc, les théologiens de la Sorbonne en font partie. Mais il n'y a pas que les théologiens de la Sorbonne. Il y a quelqu'un comme Jean Calvin, par exemple, le fondateur euh, d'une nouvelle église, mmh. l'église euh, calviniste, qui va aussi détester souverainement Rabelais. En fait, on peut dire qu'à peu près euh, tous ceux qui détestent Rabelais ont euh, en commun le fait de ne pas savoir rire. Hein. Et Rabelais introduit un mot dans la langue française qui l'emprunte au grec ancien, qui est le terme « agélaste ».« Agélaste », ça signifie « ceux qui ne rient point », comme le dit Rabelais. Et justement, ceux qui ne rient point, ben, forcément, n'apprécient pas l'œuvre de Rabelais, parce que l'œuvre de Rabelais nous fait rire du début jusqu'à la fin.
0: Sinon, quels quel thèmes sont récurrents dans, le, dans les œuvres de Rabelais
1: alors, ben, j'ai déjà parlé du savoir, bien sûr, c'est partout présent, les références intertextuelles sont vertigineuses, elles sont superposées, elles sont empilées, souvent elles sont même cachées, alors Rabelais se plaît à exhiber certaines références, à en cacher d'autres, et généralement, lorsqu'il y a une référence intertextuelle chez Rabelais, on est à peu près certain qu'elle renvoie à d'autres références intertextuelles qui sont implicites. Alors, quand on s'amuse un peu à déployer le réseau de références de Rabelais, il y a pratiquement pas de limite, en fait. On peut se perdre littéralement dans ce labyrinthe textuel. Et donc, je, je dirais, ce jeu sur les textes, sur les savoirs, sur les livres de l'Antiquité, c'est partout présent dans l'œuvre de Rabelais. Mais il y a aussi toute une réflexion sur euh, l'éducation, par exemple. Hein. Je parlais tout à l'heure du chapitre 8 de Pantagruel qui est une sorte de programme d'études idéal euh, qui cherche, en quelque sorte, à former le jeune géant à ce qu'il y a de mieux dans la pédagogie du XVIe siècle, notamment, par exemple, cette idée qu'il ne faut pas simplement s'occuper de son esprit, il faut aussi s'occuper de son corps. Hein. C'est la fameuse maxime euh, « euh, Un esprit saint dans un corps saint » qui va être un petit peu, je dirais, euh, au centre de la pédagogie euh, des jésuites, mais en fait, cette maxime-là, elle est déjà chez Rabelais dans le chapitre 8. Rabelais s'intéresse aussi à des questions de guerre, par exemple, hein, surtout dans ses deux premiers romans où il y a à chaque fois un épisode de guerre et en fait, c'est pas parce que Rabelais a un goût particulier pour la guerre. Bien sûr, comme humaniste, il est plutôt favorable à la paix, mais en même temps, il est bien conscient qu'on vit dans un monde difficile, que parfois la guerre est indispensable, et alors il réfléchit aux conditions qui rendent la guerre légitime et possible, et à la manière dans le cas où on est obligé de faire la guerre, de la mener le plus efficacement possible. Hein. Il y a chez Rabelais ce qu'on pourrait appeler un humanisme militaire qui cherche à définir donc la guerre comme le dernier recours après avoir épuisé toutes les euh, voies diplomatiques, et qui pensent la guerre comme quelque chose qu'il faut mener en euh, limitant le plus possible les pertes de vie humaine et les pertes matérielles. et hein. euh, Notamment en utilisant des stratagèmes et la stratégie militaire, c'est très important. Et Rabelais croit que les anciens peuvent nous enseigner beaucoup de choses là-dessus. Et d'ailleurs, hein, il n'est pas le seul, puisqu'à la même époque, on réédite euh, très souvent les traités militaires des anciens. Et ça vient, en quelque sorte... Euh, renouveler la manière de faire la guerre. Hein. Entre le Moyen Âge et la Renaissance, il y a beaucoup de choses qui changent, notamment l'apparition de l'artillerie. L'artillerie fait en sorte qu'on ne peut plus faire la guerre comme au Moyen Âge. Mm-hmm. Euh, il y a beaucoup de pertes de vie, beaucoup de, de, de chevaux qui sont, bien sûr, blessés euh, dans les tirs de canons, etc. Et donc, on, on commence à, je dirais, être de plus en plus convaincu qu'il faut faire la guerre en étant efficace, en utilisant la stratégie, le stratagème. Il faut utiliser la ruse beaucoup plus que la force.
4: Mm-hmm. Et pourquoi les œuvres de Rabelais vont être condamnées par la Sorbonne?
1: Ah, grande question. En fait, on n'en sait trop rien. C'est ça le problème. Il y a eu au moins euh, deux ou trois condamnations euh, des œuvres de Rabelais par la Sorbonne. Euh, mais à chaque fois, malheureusement, on n'a pas conservé d'archives qui nous permettraient de savoir quels éléments en particulier euh, ont, euh, je dirais, agacé souverainement les théologiens au point euh, de justifier euh, une censure. Alors, par exemple, une année après l'apparition de Pantagruel, on a la mention, dans une lettre de Calvin à un ami, d'une conversation qu'il a eue avec un curé euh, de la paroisse de Saint-André-des-Arts qui se proposait de faire interdire le Pantagruel pour obscénité. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si de fait l'œuvre a été condamnée pour obscénité ou non, puisqu'on n'a aucun autre, euh, je dirais, euh, indice dans un document d'archives de l'époque à part cette lettre de Calvin. En 1543, la Sorbonne va condamner à la fois Pantagruel et Gargantua. Mais on ne sait pas pour quel motif, parce qu'en réalité, la Sorbonne se contente de dresser un catalogue de livres interdits. Et on voit que Pantagruel et Garantua font partie des livres interdits, mais sans euh, justification particulière. Et quand il va faire paraître le tiers livre en 1546, Rabelais va être à nouveau... Euh, je dirais, en proie à la persécution de la Sorbonne. Et on ne sait pas là encore pourquoi, mais on sait que ça a été suffisamment grave pour que Rabelais s'exile euh, euh, en Allemagne, dans le Saint-Empire romain de la nation germanique, à Metz, donc dans une ville qui est aujourd'hui française, mais qui, au XVIe siècle, est une terre d'empire. Donc, on imagine qu'il y avait là des motifs pressants et urgents. Hein, mm-hmm. Quand euh, la Sorbonne s'intéresse à nous, en général, euh, au XVIe siècle, c'est pour nous brûler sur un bûcher. Euh, et Rabelais dit, en 1550 dans son car livre, qu'en réalité la Sorbonne avait condamné le tiers livre pour hérésie. Mais là encore, on n'a pas de documents d'archives pour corroborer ce que Rabelais avance dans euh, l'introduction de son car livre.
0: C'est encore le temps de passer à la pause musicale. Je peux vous laisser introduire euh, la chanson, Monsieur la Charité. Euh... Puisque c'est vous qui l'avez proposé.
1: Oui, effectivement. Alors, en fait, c'est un motet à 40 voix euh, qui est donc euh, euh, la mise en musique euh, d'un texte latin qui s'intitule Ece Beatam lucem. Alors, le texte a été composé par un certain Paul Melissus et le motet a été mis en musique par Alessandro Strigio dans la seconde moitié du 16e siècle. Et c'est probablement le chef dœuvre de la musique polyphonique euh, du 16e siècle. Vous allez voir, c'est absolument vertigineux d'un point de vue musical, aussi vertigineux que l'œuvre de Rabelais et vertigineuse sur le plan de l'érudition.
0: Retour à l'émission 3600 secondes d'histoire, nous sommes en compagnie de euh, Claude la Charité et on, est, on, a, on en était à parler de l'héritage qu'on a reçu de Rabelais euh, dans la culture, la littérature, les arts, euh, l'héritage en général. Euh, d'abord, qu'est-ce qu'on a retenu de, de François Rabelais, de ses œuvres
1: alors, en fait, là encore, dans l'histoire de la réception de Rabelais, il y a deux positions très tranchées. Hein. Il y a ceux qui adorent Rabelais, ceux qui le détestent. Alors, vous voyez qu'il n'y a rien qui change. Hein, de son vivant comme après sa mort, il y a véritablement deux clans euh, pour ce qui est de la réception de Rabelais. Alors, au XVIIe siècle, bien sûr, comme on est à une époque où la bienséance est très importante, euh, il est de mauvais ton de dire qu'on aime Rabelais. Alors, quelqu'un comme La Bruyère, par exemple, va dire beaucoup de mal de Rabelais en disant que c'est quelqu'un de très savant, mais d'une grossièreté infinie qui fait qu'on ne peut pas, quand on est un homme, lire Rabelais véritablement. Euh, mais à côté de ça, il va y avoir des gens qui vont bien apprécier Rabelais, en particulier les libertins, hein, euh, qui vont euh, trouver chez Rabelais une sorte d'inspiration, un modèle. Euh, ce que les libertins apprécient particulièrement chez Rabelais, c'est le fait que c'est quelqu'un de libre, qui est capable de critiquer à peu près tous les aspects de la société de son temps. Et pour les libertins, ça, c'est un modèle à suivre puisqu'ils essaient de faire la même chose à leur propre mesure et dans leur propre contexte. Mais plus, je dirais, si on, on, on se rapproche de, de nous, là, de la culture québécoise et, et même du Canada de manière générale, on peut dire que Rabelais a laissé une empreinte assez profonde au point de passer presque comme une sorte de modèle euh, pour expliquer la bizarre de notre langue française. Hein. Euh, quelqu'un comme Anthony de Maillet, qui a fait sa thèse ici même à l'Université Laval euh, sous la direction de Luc Lacourcière, a essayé de montrer qu'il y avait une parenté entre la langue de Rabelais et le français acadien. Et que ce qui nous apparaît bizarre dans la, le français acadien s'explique en réalité simplement par l'histoire de la langue. Euh, quelqu'un comme André Bello, qui a été professeur à l'UQAM dans les années 90, a essayé un petit peu d'avancer la même thèse à propos du français québécois et même il allait plus loin, il expliquait que finalement on trouvait chez Rabelais quelque chose comme une culture populaire qui est euh, très proche de la culture populaire telle qu'elle a pu exister au Québec et telle qu'elle existe peut-être encore aujourd'hui, je ne sais trop. Euh, dans le cas de Bélo, il se montrait un peu sceptique. Hein, il avait l'impression de vivre avec la Révolution tranquille une période de basculement qui allait entraîner à terme la disparition de la culture populaire. Mais bref, il voyait comme Antonine de Maillet hein, des parentés évidentes entre Rabelais et la culture et la langue québécoise ou canadienne-française ou acadienne.
4: Mmh. – et euh, comment est-ce que Rabelais a pu influencer l'art littéraire, euh, soit de ses contemporains ou encore même de ses successeurs?
1: Alors, Rabelais va avoir de son vivant de très nombreux imitateurs qui vont être désignés euh, par une expression un petit peu méprisante euh, sous la plume d'un écrivain du 16e siècle, euh, Étienne Pasquier, qui parle des imitateurs de Rabelais comme des singes de Rabelais. Hein. Donc, on imagine bien que ce n'est pas du tout un compliment sous sa plume. Il s'agit en quelque sorte de dénigrer ceux qui essaient de faire du Rabelais, mais qui n'ont peut-être pas le talent ou le génie de Rabelais, mais c'est vrai qu'il y a une véritable mode hein, qui va se maintenir au moins euh, jusque dans la première moitié du 16e siècle d'imitateurs de Rabelais. Et Rabelais, visiblement, prend goût à ça parce qu'il lit les euh, imitations de son œuvre et il fait parfois même écho en réalité, entre Gargantua et le tiers-livre, il va y avoir un texte qui va s'intituler « Le disciple de Pantagruel ou les navigations de Panurge ». Et Rabelais va, dans sa propre navigation en mer euh, du quart livre faire des clins d'œil à ce texte d'un imitateur. Donc, ça montre que Rabelais était conscient qu'il était imité, mais qu'en plus, il y trouvait une sorte de source d'inspiration. Il s'engage dans une espèce de jeu d'émulation avec ses propres imitateurs.
0: Quelle a été la portée des œuvres de Rabelais? Est-ce qu'elles ont été traduites? Est-ce qu'elles ont traversé les frontières? Nous, on est francophones, donc on, 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 l'a, on l'a reçu. Mais euh, qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde?
1: C'est une bonne question. En fait, Rabelais est euh, traduit, mais lentement. De son vivant, euh, peu après sa mort, en réalité, il y a une première traduction dans une langue européenne. C'est en allemand. Et puis ensuite, il faut attendre au début du XVIIe siècle pour que Rabelais soit traduit en anglais. Euh, et en fait On sent qu'il y a un véritable intérêt Pour Rabelais dans les cultures d'Europe du Nord Beaucoup plus que dans Les cultures d'Europe du Sud hein, Parce que les premières traductions de Rabelais en italien euh, Ou euh, en espagnol Si ma mémoire est exacte Ça remonte seulement au XIXe siècle Donc il y a un très grand décalage de ce point de vue-là Mais aujourd'hui je pense que Rabelais Est traduit dans à peu près toutes les langues hein. Il y a une traduction en hébreu de, de Rabelais Une traduction en japonais euh, Donc on trouve Rabelais dans à peu près toutes les langues Rabelais euh, bon, reste une espèce de référence littéraire universelle. Beaucoup de gens vont, en quelque sorte, parler de Rabelais sans nécessairement l'avoir lu. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques années, donc il y a un écrivain chinois qui a gagné le prix Nobel. Et on disait de cet écrivain chinois qu'il était le Rabelais chinois. Bon. Alors, lui-même avait dit ne, n'avoir jamais lu. Rabelais, mais bien sûr d'être, il était très flatté de cette comparaison parce qu'il avait conscience que bien sûr c'était une référence prestigieuse mais donc vous voyez, euh, il y a une espèce de, de, comment je dirais d'aura autour de Rabelais qui s'est maintenue même presque 500 ans après euh, sa mort et euh, ça reste quelque chose comme un synonyme de très grand écrivain, hein. mais je pense que c'est beaucoup lié aussi à la langue absolument euh, unique de Rabelais
4: et justement, euh, en quoi est-ce qu'elle est unique, cette langue-là?
1: Alors, elle est, elle est unique parce qu'elle est très riche, d'abord. D'un point de vue lexical, en fait, il y a un nombre invraisemblable de mots. Hein. On dit qu'en gros, dans l'œuvre de Rabelais, en tout et partout, il doit y avoir à peu près 80 000 mots, hein, 80 000 mots différents utilisés par Rabelais, ce qui est considérable quand on pense que le grand tragédien français Jean Racine, au XVIIe siècle, compose l'ensemble de son œuvre avec à peu près... 10 000 mots seulement. Hein. Donc, vous voyez le rapport, là, euh, qui est étonnant. En fait, on a affaire à un écrivain qui a un lexique presque dix fois plus étendu que celui de Jean Racine, qui est pourtant un écrivain absolument euh, exceptionnel et sublime, hein, mais on est dans des conceptions linguistiques tout à fait différentes. Il y a eu, entre-temps, le classicisme, il y a eu l'académie, il y a eu une sorte d'élagage du euh, trop grand nombre de mots. Mais Rabelais vit à une époque où le français essaie, en quelque sorte, de conquérir « Lettres de noblesse ». On fait beaucoup euh, reproche au français d'être une langue pauvre, de ne pas avoir suffisamment de termes. Et donc, Rabelais fait partie de cette génération d'écrivains de langue française qui vont injecter massivement dans la langue française des mots nouveaux. Hein. Et effectivement, Rabelais va emprunter ces mots nouveaux euh, au latin, bien sûr, au grec ancien, mais aussi à l'espagnol, à l'italien, même à l'arabe. Il est absolument fascinant de voir le nombre de mots de la langue française qui euh, apparaissent dans notre langue pour la première fois sous la plume de Rabelais et qui sont devenus souvent des termes relativement courants, comme par exemple le terme d'encyclopédie. Pour la première fois, ça apparaît sous la plume de Rabelais. On peut penser à un terme, par exemple, comme imposteur, hein, euh, une insulte euh, que Rabelais adresse volontiers à l'endroit de ses détracteurs. On peut penser à d'autres termes comme hippiatrie, hein, euh, ce domaine de la médecine vétérinaire qui traite, euh, qui s'intéresse au cheval. On peut peut penser à un autre terme comme automate, hein, une machine qui fonctionne elle-même. Rabelais, c'est un mot qu'il introduit en français et qu'il emprunte au grec dans Gargantua, au chapitre 24, lorsque le jeune géant s'amuse avec son précepteur à fabriquer des automates, des engins, soit mouvants eux-mêmes, pour utiliser euh, la définition que Rabelais lui-même donne du mot.
0: C'est vraiment très intéressant. Notre émission arrive à la fin. Peut-être une dernière question. Selon vous, quel est le plus grand héritage de Rabelais?
1: <rire> moi, je dirais que c'est, en quelque sorte, un imaginaire extrêmement puissant, en fait, euh, qui est lié à une richesse linguistique. Hein. Les deux vont de pair, à mon avis. Quand on a un imaginaire foisonnant, fécond, vertigineux, comme celui de Rabelais, il faut nécessairement l'exprimer euh, avec une abondance lexicale qui est un feu d'artifice de mots. Et c'est ces deux dimensions-là, moi, je dirais, qui est le principal héritage de Rabelais, euh, une œuvre inouïe, inédite, incommensurable avec une langue qui est, euh, je dirais, proportionnée euh, au contenu de cette œuvre.
0: Mmh. Bien, merci beaucoup, euh, Monsieur la Charité. C'était fort intéressant. Euh, au plaisir de vous euh, recevoir euh, une autre fois euh, sur un autre sujet. Euh...
1: C'est moi qui vous remercie de votre invitation.
0: <rires> merci, Louise. Merci, euh, Julie. Monsieur, merci beaucoup si Monsieur la Charité. Donc, on va passer en musique pour terminer avec le Miserere d'Alegri, composé plus tard, en 1638, mais qui euh, est euh, considéré comme le point d'aboutissement de l'héritage musical de la Renaissance. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bonne semaine.